0: Merhaba, bugün 7 Mart 2023, 6 Şubat'taki deprem üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ee, aslında deprem bir doğal olay. Ancak ülkemizdeki bildiğiniz nedenlerden ötürü bu deprem bir afete, daha sonra da bir felakete dönüşmüş durumda. Burada tabii ki bizim en önemli kıymetlilerimiz çocuklar ve bebekler. Bugün de bu programı Bebek Ruh Sağlığı, Derneği Başkanı ve Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda bir önceki başkanı olan iki tane klinik psikoloğumuzla gerçekleştireceğiz. Aylin Koçkar ve Elif Göcek ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bize de ulaştığınız için efendim. Bu fırsatı da verdiğiniz için. Ben öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Ruh sağlığı dediğimizde ne anlamamız
1: gerekir? Sağlık, ruh sağlığı nedir şu an? Evet, yani türsallığı içinde bulunduğumuz ortama adapte olabilme becerimizin miktarıyla ilişkili aslında. Ee, i̇çinde bulunduğumuz kültür olabilir, o dönemde o dönemde yaşayan insanların neyi normal olarak kabul ettiği çerçeveye bakarak ona ne kadar adaptasyon sağladıklarıyla ilişkili bir durum. Ee, bir adada yaşıyorsak eğer ve o adada boynumuza 20 tane işte boğaz bileziği takmak normatifse ve biz takmayı reddediyorsak o normatifin dışında kalmış oluyoruz ve bize niye takmıyor acaba diye ada insanları daha farklı biçimde bakmaya başlıyor mesela. O yüzden ruh sağlığını kültürün dışında düşünemiyoruz. Bir bağlamın dışında içinde bulunduğumuz... Ee, dönemin dışında düşünemiyoruz. O döneme ne kadar adaptif e, yaklaşıyorsak, o dönemde ne kadar sağlıklı dengeliysek, e, ruhsalı bu. Şimdi
0: bebek dediğimiz zaman hangi dönemi düşünüyoruz bebek dediğimizde?
2: Vallahi bu bebek demek değil de esasında daha bebeğe karar verilirken başlayan hmm. bir mekanizma. Çünkü bebeğin dünyaya gelişini, bebeğin fikrini kimse almıyor. Maalesef. Büyükler karar veriyor ama büyüklerin nasıl karar verdiği, ne kadar hazır olduğu, ne kadar istedikleriyle bebeğin hangi ortama doğacağıyla, bebeğe hangi desteklerin vereceğiyle gibi böyle zincirleme bir olaylar dizisi içinde bebeğin hayatı şekillenmeye başlıyor. O yüzden gerçekten çok daha geri gidersek bir çocuğun erkek çocuğun ve bir kız çocuğun e, insanlarla ilişkisiyle tekrar eden bir esasında bebeğe hazır olma bebeğe e, esni bir ebeveyn olma gibi çok önemli bir yolculuk başlıyor. Çok da ciddi bir kısım esasında ama dünyaca da ülkece de bayağı emanet ediyoruz. Bayağı emanet ediyoruz. Evet. Evet. E, 0-3 yaş grubu olarak
0: geçiyor galiba değil mi? Bebek ve bir... Çocuk dediğimizde yani küçük
1: çocuk, erken çocuk, çocuk,
0: çocuk dediğimiz. Evet. Peki şimdi siz bebek ruh sağlığı dediğimizde
1: ne anlamalıyız bunda? Peki ben söyleyeyim. Bebek ruh sağlığının iyi olabilmesi için işte ta Elif Hocanın da dediği gibi annenin ve babanın o bebeği yapmaya karar verdiği aşamadan itibaren oluşuyor aslında. Bebek doğdu ve onun sonrasında oluşmuyor da zihinlerde bebeğin oluştuğu dönemden itibaren annenin ve babanın hazır olması, bu bebeği nasıl yetiştireceğiz buna dair bir zihinsel hazırlık oluşturması çok kıymetli. Sonrasında bebek doğduktan sonra da bebeğin bir sürü ihtiyacı oluyor tabii ki ve bebek kolay bir şey değil fiziksel olarak yorucu bir şey. Kimse de onu kimseye söylemez çok zordur falan diye. Hakikaten fiziksel olarak yorucu. Annenin ruh sağlığının ve birinci bakım veren dediğimiz bütün bebeğe bakım veren kişilerin ruh sağlığıyla çok birlikte hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bebeğin ihtiyaçları var. O bebeğin ihtiyaçlarını birilerinin dinlemesi Duyması, anlaması ve ihtiyaçları gidermesi gerekiyor. Duyarlı biçimde, tutarlı biçimde, mümkün olan en kısa zamanda ve istikrarlı biçimde bunu yapması gerekiyor.
2: Bayağı ehliyete tabi olması gerekiyor aslında bu anlattığımız <gülüyor> ee, Yani Bilmek çok önemli, çok önemli bir de destek almak çok önemli. Evet. Yani. Bazen her konuda bilgili olmasak da. Yardım istemek. Bilmediğimizi bilmek zaten ilk evet.
0: oluyor galiba. Ama evet. o da tabii ayrı bir psikoloji. Çünkü bilmeyen de bilmediğini bilmiyor gibi. Evet. Flavon'da misyonlarından biri biliyorsunuz. psikolojik psikoloji konularında olabildiğince en azından bilginin uzmanına gidebilir hale gelmemiz. Hı -hı. Ee, şimdi ben izninizle konuyu bu depreme getirmek istiyorum. Hı -hı. Zaten normalde çok önemli olan bir konu. Hı -hı. Belli bir bölgede deprem yaşandı. 11 ilimiz etkilendi ve inanılmaz terstikler oldu bununla karşı çıkma yollarında bütün Türkiye'nin üzerine bir kara bulut yayılmış gibi hissediyorum ben. İnsanın yaşamadığı şeyi tahayyül etmesi çok zor tabii ki. Yaşamış kişilerle ilgili olarak mesela bebekler çok çıktılar çünkü ufak oldukları için enkazın altından çıkanları daha şöyle. İlk aklıma gelen şimdi bunu söylerken şu bu bebeklerde travma oluşmuş mudur mesela? Beş gün, tabii bunu bilmek çok zor ama siz klinik çalışmalardan ve yani bütün tecrübenizden bir fikre sahipsinizdir diye düşünüyorum. Yanlış bir soru sorarsam da lütfen beni uyarın.
2: Bu hani travma yaratmış mıdır gerçekten? Yani tek başına orada kalan bir bebek strese giriyor demektir. Hmm. Ve e, travma tanımının içinde hmm. stresin miktarı çokluğu. Aniden olması gibi kısımlar çok vardır. Ee, travma olmuştur ama travma ne kadar kalıcıdır kısmını belki sonra yer açarız. Yani bebekler evde de bırakırsanız uzun saatler ağlatırsanız travma olabiliyor bebeğim. Doğru. Travma biz işlerken şey
0: olmuştu. Hani aynı şeyi yaşayan bir kişi de travma gözlemleyebilirsiniz. Ama başka bir aynı şeyi yaşayıp travmayı görmeyebilirsiniz gibi. Hı -hı. E, i̇kinci travma dediğimiz şey nedir acaba? Siz konuşmalarınızda, derneğin
1: Hı -hı. web sitesinde
0: de Hı -hı. çekimleriniz var.
2: Orada bahsediyorsunuz ikinci travmadan. Nedir ikinci travma? Yani ikinci travma dediğimiz şey e, esasında hepimiz ikinci travmaya şu anda maruz kalmış çünkü travmayı seyretmek, izlemek, duymak, dinlemek Hı -hı. Sahada şeyler yapmak. Travma biraz, biraz değil çok bulaşıcıdır. Ee, yine bunu da bilmiyoruz esasında. Seyrettiğimiz zaman, uzun uzun seyrettiğimiz zaman bizim beynimiz etkileniyor. Şöyle bir bilgiyle anlatmak daha yararlı. Ayna nöronları diye bir nöronlar var bizim beynimizde. Biz e, gördüğümüz şeyden etkileniriz. Yani siz bir filmde romantik bir sahne gördüyseniz ve esasında geçmişinizde de bu sahne varsa, o karakterle eşleşip ağlamaya başlıyoruz. Bu aynı nöronları, yani bizim bir başkası ile eşleşmemizi empatik dediğimiz o duruşa sahip olmamızı ve anlamamıza çok yardımcı oluyor. Hı hı. Ama bir de şöyle bir gerçek var: depremde gördüğümüz her sahne de beynimiz bizim o bölge aktive oluyor ve sanki biz de oradaymışız. Ya da kurtarıyormuşuz ya da ağlıyormuşuz gibi hissediyoruz. İşte bunların hepsi ikinci travma dediğimiz kısımlar. Yani bir terapist danışanını dinlerken de aynı şeyi hissediyor. Hmm. Ee, bir e, kameraman çekerken de hissediyor. Ve bunu kesinlikle tanımak, bilmek zorundayız. Çünkü travmanın ve sonra tartışacağız. Bir sürü de bize sonradan getirdiği olumsuz hayat olayları olabiliyor. Şimdi
0: e, konu deprem olunca ve be bebeklik hmm sağ olunca bebek ve çocuk. Size sor sormak istiyorum. Nereden başlamak istersiniz? Bu olayı yaşamış olan insanlardan ilgili konuşmak? Öncelikli sizce yoksa dışarıdan izleyen, maruz kalan, endişeye katılan da bir sürü kişi var. İçinde bulunduğunuz tabii ki e, memleketin de yapısı Hı -hı. gereği Hı -hı. diyeyim bir sürü şey tetiklendi bu olayla birlikte. Hallaç gibi bir sürü şey ortaya döküldü. Yani biz sadece bir deprem
1: ile
0: uğraşmıyoruz. Hakikaten ülkemizin son senelerde maruz kaldığı kültürel yozlaşmanın da ne boyutta olduğunu gördük aslında.
2: Hı hı.
0: Ee, size bırakmak istiyorum nasıl ilerleyeceğimizi. Yani deprem
1: bölgesinde bunu yaşamış kişiyle mi devam edelim? Hı hı. Aslında Genel olarak depremin ve travmanın bizde ne yarattığından Hı -hı. biraz bahsedelim belki. Hı -hı. E, çünkü o herkeste aynı evet. etkiyi yaratıyor. Tabii ki bunu bir seviye gibi düşünmek lazım. E, İkincil travmayı yaşayan da da belki daha düşük ama o yaşantı muhakkak bir etki yaratıyor. E, Birincil travmayı orada olarak yaşayan içinde. Şimdi e, bir kere beynimiz çok enteresan Kendisini Korumak zorunda yani bir şey karşımıza aniden beklenmedik hiç başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz bir şey olabilir bu. Karşımıza çıktığı anda korumam lazım ya kaçacağım ya donacağım. Bununla nasıl başa çıkacağım diye test ediyor aslında o anda elindeki kaynakları ve bunu çok hızlı yapmak zorunda. Bunu çok hızlı yaparken eğer başa çıkamayacağı bir şey ise bu o zaman dona kalabiliyor. Kaçabilse kaçacak ama kaçamadığı için dona kalabiliyor. Oradaki bellekte, e, travmatik dediğimiz bilgi de e, kitleniyor diyebilirim. Yani orada bir yumak gibi birbirine dolaşık bir bilgi yumağı. Onun içinde sesler var, görüntüler var. O anda koku varsa koku var, bütün dokular var. Yani beş duyumuzla alabileceğimiz her şey bunun içinde. Bir yumak, karmaşık bir yumak. Ve e, bu bir bellek olarak zihnimizde yer ediyor ve sonra bunu çözmek gerekiyor. Ama çoğu kez onun orada olduğunu düşünmek yerine altlara ittirmeyi seçebiliyoruz. Ve o yumağı çözmeden bıraktığımız her durumda travmada etkisini arttırabiliyor. Bunun için bir sürü semptom çıkartabiliyoruz. Bazı insanlar daha fiziksel semptomlar çıkartıyorlar. Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, uykusuzluk, sürekli bir tedirginlik hali, diken üstünde olma, en ufak bir sesten rahatsız olma gibi bunlar travmanın etkileri. En kötü olan bu işte sürekli tedirgin olma hali belki biraz zamanla azalabilir. Ee, ancak zaman azalsa bile sonrasında başka türlü semptomlara dönüşüyor. Daha keyifsizlik, pek çok şeyle ilgili kaygı duyma gibi. Bu yetişkin için de böyle aslında çocuk için de böyle. Çocuklar sadece e, bazen iki kahkaha atıp e, sonra tekrar oyununa döndüğü zaman zannetilebilir ki çocuk iyi bir şey anlamadı, e, hissetmedi, bebek bilmedi gibi düşünülebiliyor ama yani insanız biz ve herkes hissediyor. Herkes biliyor bunu.
0: Bu şey çok enteresan geliyor bana. Şimdi sizinle yayın öncesi de biraz sohbetini ettik ya. Şimdi bunları bir zamanında bulup çıkartmazsak <gülüyor> eğer. Hakikaten çok derine gömülebiliyor. Ve ilerleyen senelerde de bir şeyler yaşamaya başlıyoruz ama neden olduğunu bilmiyoruz. Böyle büyük bir sis perdesiyle başımıza bir şeyler gelmeye başlıyor. Ve ondan sonra onu kazıp oradan çıkartmak için de hakikaten ciddi bir niyet öncelikle <gülüyor> bir farkındalık sonra emek ve süreç gerekiyor. Ee, o yüzden aslında sizlerin bu dernekte de yapmaya Hı -hı. çalıştığı çok kıymetli daha önce de söylediniz izleyicilerimize de ben söyleyeyim aslında bebek ve ruh sağlığını bir noktada biz belli bir seviyede sağlıklı tutabilirsek Hı -hı. ilerleyen senelerde bu çok büyük bir kazanç bunun farkına varılması çok kıymetli tabii. Ee, peki şöyle diyeceğim Şimdi sizin bu süreçte bir ay oldu. Gözlemlediğiniz deprem yöresinden olabilir, şehirlerden olabilir. Neler var? Nelerle karşılaşıyorsunuz?
2: Ne ile geliyor size insanlar? Valla şöyle başlayayım. Yani gerçekten yorgun bir dünya izlesi Covidler, savaşlar, e, ülke olarak herkes biraz yorgun. E, ve depremin olma şeklinde çok ani olduğu için gerçekten çok derin bir e, etkilenme yarattı hepimizde. Çünkü hepimizin orada yaşayan kişilerle ilişkide olduklarımız var, hislerimiz var. Ve gördüğümüz uzmanlar olarak e, esasında ülke olarak e, böyle büyük travmalara hazırlıklı olmamız gerekirken Hazırlıksız yakalanıyoruz. Esasında benim içimden gelen hep şey var. Yani bu kadar travmalarla dolu bir dünya ve ülkede yaşıyorsa... ...dünya olarak da, ülke olarak da... ...travmaya çok daha hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani travmayı bilen evler, travmayı bilen okullar... ...travmayı bilen şirketler, travmayı bilen mahalleler... ...bize ne olduğunda hemen aktive olan alt sistemler... Çünkü esasında binlerce yıldır hayat olaylarıyla yaşayan bir insanınız. Ama şöyle de hani niye yıllardır yapılmadı deyince de çünkü bunu yeni yeni anlamaya başladık. Yani Vietnam'dan savaşlarla, oradaki kişilerin, askerlerin bize verdikleri bilgilerle araştırmacılar diyor ki... ...yani bu hayat olaylarından sonra bizim insanların davranışları, duyguları, düşünceleri, beyinleri değişiyor. Beyin nöronik olarak yeni bir organizasyona geçiyor. Artık bunu biliyoruz. Şimdi en büyük yapılması gereken şey daha travma odaklı bir gözlük takabilen bir ülke olmak, bir kişi olmak, bir mahalledeki muhtar olmak diyebiliriz. Evet. Yapacak çok iş var. Çok. Ee, ama işte bu bile bir bilgiyi yaymak oluyor. Ama esasında benim en büyük çağrım hani sen beni biraz daha bırakıp birlikte buralardan nasıl çıkarız nasıl yaralarımızı sararız Acele de sarılacak şeyler bunlar. Uzun yılları yaymamız gereken, planlı ve düzgün çalışmamız gereken ama travma önce kaos süredir. Anlaşıldı mı? Yani bir böyle kaosla başlarız. rahat hani kalk Evet, gibi. evet. Bu kaosa da kendimizin de evde de ki kaosa biraz izin veriyoruz ama sonra kalkıp etkinlikte Nasıl sarabiliriz? Uzun yıllar ne çalışmalarla biz buraları tekrar tekrar çalışabiliriz diye düşünmemiz gerekecek. Doğru. Bu hani dediniz ya bir toprak kalkar diye tanımladım hmm. ben de.
0: Bu süresi ortalama nedir? Yani biz artık ne zaman tamam artık eyleme geçmeye başlamalıyız? Yavaş yavaş zaten başladı bence. Yani bu acil yardımlardan bahsetmiyorum. Hmm. Hakikaten yeniden yapılanmaya. Çünkü bence o da ruha çok ilgilenmiş. Şey. Çok. Konuyla ilgili bir şey yapabiliyor olmak. Evet. Çok. Bu mesela artık yavaş yavaş herhalde birinci, ikinci ayda başlanması gereken bir şey diye düşünüyorum ama Tabii. kısa bir zaman tanımıştım. Diye.
2: Yani sahaya gitmeyi konuşuyorsak sahada esasında düzgün bir göz olmalı. Yani herkese o anda düğmeye basınca bir destek çalışması olmaması gerekebiliyor. Yani kimisine biraz daha ben buradayım ne istiyorsun diyeceğiz. Kimisi direkt çalışmaya başlayacak. Biraz o saha çalışmaların içinde bu konuyla uzmanlarla biraz görüş alarak kişilerle... Çocuklar da bile fark eden bir şey bu. Kimi çocuk deprem imdat deyip dışarı çıkıp bu kelimeyi konuşmanızı izin vermeyecek. Kimi çocuk oynayacak ve oyuncaklar da kendini ifade edecek. E bu birazcık altyapıda olan hayat olaylarının ne kadar çok yaşanmış olması, kişinin bunu nasıl bir anlam vermiş olması. O yüzden herkese aynı yardımı yapamayacaksınız. Ben biraz şöyle yaklaşıyorum. Daha basit indirgiye. Mesela bir çocuk bisiklete bindi ve düştü. değil mi? Sokaktan koşarak geldiniz. Yardım etmek istiyorsunuz. Kimi çocuk der ki dokunma bana. Kimi çocuk der ki bak acıda öp. Kimi çocuk der ki band konu koyalım. Kimi çocuk sen kimsin nereden çıktın? Yani bu farkındalıkta tek bir şeyimiz yok. Ama buna da açık olarak yardım şeyimizde gidip bir şeyler yapmaya çalışmak önemli olacak ama... Biraz daha bilinçli yapmak çok önemli. Tabii bu, bu, pardon kusura Yok var. yani yardım yapacağız derken zarar da verebiliyoruz.
0: Evet bu özellikle sosyal medyada mesela bazı şeylerin yaygın olması bilgi kirliliğini ve uzmanların da evet. uzman olmayan kişilerin de aslında fikir beyan etmesini önüne evet. geçiyor. Evet. Ve beni çok rahatsız eden şeylerden biridir bu kişi olarak. Evet. Çünkü evet. her konunun bir uzmanı var mesela bizim evet. Fonda da jeoloji mühendislerini dinledik veya şey fakat iş tabii ki psikoloji ve ruha gelince hani ruh nedir o ayrı bir konu da psikolojiye gelince biliyorsunuz paze, herkes uzman psikolojisi konusunda. Evet öyle değil mi? Evet, bu beni çok tedirgin eden bir şey. Çünkü, çünkü... özellikle bu tip bir konuda Özellikle evet, travmanın söz konusu olduğu konuda. Ki adı. travma çok riskli bir şey. Bildiğimiz kadarıyla. Biz planda da işledik bunu. Evet. Yani ne zaman nasıl tetikleneceği belli olmaz. Tetiklendikten sonra evet. onun nasıl tutulacağı belli olmaz. Hatta evet. psikolojide bile yani özellikle travma konusunda uzmanlaşmış kişiler var. Evet. İş böyleyken e, şunu da anlıyorum. Herkes bir şey yapmak istiyor ama bazen en önemli şey bir şey yapmadan durabilmek. Beklemek. Evet. Hı. En zor belki Katılır. ama evet. en erdemli şey bazen o oluyor. Çünkü orada uzmanların evet. dokunup sonra tamam artık demesi lazım.
1: Yani şu anda zaten ilk etapta yapılacak şey psikososyal ilk yardım. Evet. Ve hala da o. Yani iyi misin? Hı. Aynen. Güvende misin? Ve bir şeye ihtiyacın var mı? Ee, bunları Hı. dinlemek ve çocuğun... Ve annenin ve babanın ve her kimse orada zorda kalan ve yardım verenin belki de dinlenmesi gerekiyor. Sen iyi misin? E, nedir? Neye ihtiyacın var şu anda? Hı -hı. Tamam demek yani sormadan ama e, bunu yapayım mı? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Diye özellikle ilk günlerde belki basına da çok e, onlar da bilmiyordu. Onlara da kızamıyorum. Yani onlar da bilmediği için çok fazla mikrofon tuttular mesela. Her e, oradan çıkana çoluk çocuk e, yetişkin. Yani zaten çok zordan geliyor. Yani hakikaten e, işte demin Elif Hocanın dediği gibi hazırlık gerekiyor. E, kimse bunu bilmiyor diye kızamayız. E, ama öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Top yekün öğrenmeye çalışmamız gerekiyor nasıl hazırlıklı olabiliriz travmatik olaylara diye ee, özellikle çocukların hani zarar görmemesi bebeklerin zarar görmemesinin ne kadar kritik olduğunu defalarca şu bir ay içerisinde gördük yani burada kayıp çocuklarda vardı ee, yanında yani çocuk kayıp anne babası ya da kayıp yani birbirlerinden ayrı düşmüş de olabiliyorlar ee, onların Ortalıklarda dolaşmaması, resimlerinin dolaşmaması. Daha sonra karşısına çıkacak o görüntüler hayatı boyunca. Sonuçta bir şeyi medyaya koyduğunuz zaman defalarca. Evet çok, çok sıkıntı. O yüzden e, buralarda böyle çok dikkatli hareket etmek gerekiyor.
2: Ben de bir şey katayım. Hocam. E, şimdi travma çalışması ve böyle büyük bir sürecin şeyin ihtiyacın olduğu yerlerde Sadece ruh sağlığı çalışamazsınız. Yani bir, bir anne ile çalışıyorsunuz. Annenin bebek bezi yok. E, süt verecek sütü yok. Ama siz orada sana ne oldu? Ruh sağlığı olmaz. Yani ne demek? Biraz sosyal hizmetler gibi çok bütüncül bir çalışma ihtiyaç var orada. Yani psikiyatrist, ruh sağlığı çalışanı, bir bebek hemşiresi. Sağda da bu kadar insan yok henüz. O yüzden kişinin şeye çok hazır olması gerekiyor. Yani evet sen ruhsal çalışıyorsun ama bir bebek bezine de annenin ihtiyacı varsa bu sağlanmak zorunda. Güvenli alana konmak zorunda. Bu anne üşüyorsa ayağına ayakkabı verilmek zorunda. O yüzden biz de ülkemizde ruh sağlığı çalıştığımız zaman sadece ruh sağlığı ama burada bu değil artık. Burada gerçekten çok kapsamlı bir kişiye dokunmak gerekecek. Özellikle de akut travma ve çok şeyleri kaybetmiş insanları. Evet. Evet. Sizinlerken böyle baya devletle kurumların Tabii. bir
0: araya gelerek evet. oturup aklı başında uzmanlarla her bir alanda çalışması gerektiğini zaten yani evet. zaten biliyoruz ve her olayda yeniden yaşıyoruz. Ben şahsen kendimden bir örnek vermek istiyorum. Evet. Şimdi e, bu özellikle kayıp çocuklar söz konusu olduğunda biz bu çekimi İstanbul'da yapıyoruz. İstanbul'da da bir deprem bekleniyor biliyorsunuz. Tamam evet. oturduğumuz binaların güzel olduğuna, belki sağlam olduğuna baktırdık ama. Şimdi deprem öyle bir şey ki ne zaman nerede nasıl olacağı belli değil. Hmm. Ve insanın psikolojisi de kendini o kadar güzel koruyor ki sanki şey gibi. Ha daha olmadı hiçbir evet. zaman olmayacak. Veya işte bu gece de olmadı hmm. ama gece uzun. Hani belki hmm. şimdi evet. olmadı ama bir dakika sonra olacak. Şimdi bunları düşündüğüm zaman bu kayıp çocukları düşündüğüm zaman içinde bulunduğumuz yapıyı Türkiye'nin şu andaki yapısını hmm. maalesef Göz önüne aldığım zaman büyük bir güvensizlik ve tedirginlik hissediyorum ben. Hı hı. Ve e, ki bu olayı yaşamamış bir kişi olarak dedim ya tabir edemem. Hı
1: hı.
0: E, bu tip durumlarda hani bizim gibi insanlar kendi önlemlerimizi almanın dışında hı hı. bir anne olarak. Mesela benim işte ortaokula giden bir çocuğum var. Mesela onun da okulunda problem çıktı.
2: Hı hı.
0: Mesela düşünün. Şimdi diyoruz ki mesela tamam bunlara çare bulunacak. Ne tespit edildi ne güzel. Hep iyiye bakmaya çalışıyoruz. sen işte şükredelim. Elimizdekilerle iyi olalım. Başımızda çatımız var. Suyumuz akıyor. Elimizi yıkayabiliyoruz. Tabii ki bunlar güzel ama hep böyle... ...tepede bir bıçak var ve ne zaman düşeceği belli değilmiş gibi bir yaşantı içerisindeyiz aslında.
1: Hı
0: hı. Ve insan kendini çok çaresiz hissediyor. Çünkü bahsettiğimiz şeyler büyük kapsamlı ve büyük iş birlikleriyle yapılacak şeyler. Ve bununla ilgili bir eylem görmedikçe de... ...ülkemiz zaten şu anda bir seçim sürecinin içerisinde. Hı hı. Şimdi böyle olduğunda biz nasıl olmayacağız bu psikolojimizi? Yani zor bir soru sorduğum farkındayım ama bir şekilde de hani ebeveyn olarak da önce maskeyi kendimize sonra çocuğa takacaksan size bu üstüne ördüğünüzde. Biz ne yapalım? Hı -hı. <gülüyor> Hocam. Sen <gülüyor> söyle sonra ben söyle. İnşallah neden tavşan zamanı geldi. Yani, ben, ya, ben çok konuşuyorum sırayla. Devamı ikinci bölümümüzde.